0: Bienvenidos y bien hallados en la sintonía de Tres en Línea en RPA, aquí en directo, en FM, en formato digital, en todos los formatos para llevar nuestra música, las canciones, las historias, una vez a la semana, aquí a esta hora. A toda la audiencia compartiendo Tres en Línea con Chus Pedro Suárez, con Laura Castañón
1: y con Javier Asenjo.
0: Y por supuesto, con Gabriel Fernández en la producción técnica, aquellos que tenían dudas, aquella parte de audiencia que decía, no sé yo si para el verano no seguiremos todavía con las rejas mentales, pues nada, ya no hay ni rejas mentales ni físicas, eso sí, habrá siempre sentido de la responsabilidad, que es lo que defendemos aquí todas las semanas, seamos responsables para vivir más tiempo. Además, qué desgracia, es que no hay semana que no tengamos partes de bajas, pero además de personas que, diríamos, todavía no estaban en lista de espera para marcharse de este mundo y se han ido. De alguno de ellos hablaremos hoy en nuestro programa, pero también tenemos que escuchar las reflexiones que aún sigue escribiendo Laura Castañón desde su retiro voluntario, retiro espiritual y sanitario, en primera línea de playa pero sin pisar la acera. ¿Sigues todavía sin pisar la acera?
1: Sigo, sigo. Sigo ya. Yo creo que voy a ponerme el límite de los 100 días que, que ya están cerca.
0: Vale, perfecto, entonces habrá un programa especial con motivo de los 100 días sin que Laura pisara la avenida de Rufo Rendueles, o sea, la calle, su calle de Gijón, pero desde ahí sí has visto cómo ha cambiado en estos tres meses la vida sí. en la ciudad y en ese diario semanal has tenido tiempo para reflexionar en estos últimos siete días.
1: El camino, el camino hacia el heroísmo está empedrado con fracasos como guijarros puntiagudos que pueden hacer heridas en los pies descalzos. Podemos ser héroes abrazados a la cintura del tiempo, a la derrota de los días perdidos en estaciones abandonadas, a las que llegan los trenes que olvidaron su destino. Aprendemos a ser héroes a golpes de mentiras que se parecen al olvido. Aprendemos a ser héroes sin querer, porque no teníamos otra vocación que ir sumando las horas una a otra sin daños ni dolor. Aprendemos a ser héroes aunque no nos dé la dosis de valentía para más de un día. Podemos anotarnos un tanto, pues eso, héroes por un solo día. Más tarde, cuando el olvido venga a cubrirlo todo de polvo, tal vez nos quede la memoria estremecida de aquel reinado efímero de nuestro heroísmo transitorio, cuando aprendimos a ser héroes un día nada más.
0: Esta versión de héroes, versión 2020, en otro homenaje a todo lo que ha sucedido, a todos los protagonistas, a todos los héroes de esta situación que hemos vivido, pues ahí en ese amplísimo reparto hay hasta 20 protagonistas individuales y colectivos. Tenemos Sinova, Mis Cafeína, Izal, nuevo y Trago, 21, se con Elefantes, bueno, ya Pierdo Fuelle para relacionarlos a todos, aunque no Nickel quiero olvidarme. Benson. Sabía yo que Mi, se nos había es la, la habitación roja... M
1: Miquel Erenchon y la bien querida. Sí, sí,
0: Javiera ¿verdad? Mena, Javiera Mena también, pero como digo, son 20. Sí. O sea, ni más ni menos, yo creo que es la plantilla del Sporting o la del Oviedo,
2: yo creo que seguro, vamos, esto es plantilla
0: de equipo de fútbol de primera, no caben en un banquillo en la actualidad, así que yo no sé si podrían hacer este tema en directo, pero han hecho una muy buena versión del tema inolvidable de héroes de David Bowie y que merecía la pena recrear, contar esta historia de nuevo y más ...en este momento. Laura, hace una semana empezábamos el programa... ...con un texto tuyo que daba pie a esta canción... que dedicaba Pau Donés a su hija en este último su álbum Traga su Escupes un trabajo por cierto muy interesante para haberlo hecho ya en una situación delicada en lo físico no sé si en lo mental pero por lo menos en lo físico en lo mental lo dudo porque desde luego hay canciones redondas perfectas que van a quedar ahí como el testimonio de Pau Donés del cual hablábamos hace una semana y especulábamos sobre esa manía que tienen algunos en las redes sociales de enterrar a alguien antes de lo que corresponde. Pero, por desgracia, en esta ocasión ya se veía que era cuestión de semanas, de días, el final de Pau Donés, que en una columna que escribía en el diario El País, Luz Sánchez Mellado, decía que, bueno, la última vez que le entrevistó, que no mencionaban lo evidente, cómo estaba, su aspecto, todo eso que denota que alguien no está precisamente en lo mejor, en la flor de la vida, sino que en la flor marchita o que se está marchitando ya la vida. Da pena, ¿verdad? Nos hemos acostumbrado a despedir a cantantes, a personas cercanas, sí. pero además sin tener vinculación tampoco con el coronavirus, porque de lo que ha muerto Pau Donés es de una de las eh, tristezas que yo recuerdo... Con 18 años a mí me pusieron una bandeja con un cáncer ahí encima para que viera cómo era el cáncer de colon y esa es una imagen que no olvidaré mientras que viva. Y bueno, en su momento me pareció cruel, ahora con la perspectiva del tiempo, a lo mejor aquel cirujano me hizo concienciarme sobre lo duro que puede ser tener una enfermedad de ese tipo.
1: Eh, si, si, hacemos, si hacemos recuento de cuando pase todo esto, si hacemos recuento de todas las personas que nos han abandonado en estos, en estos meses, yo creo que vamos a, a sorprendernos, porque estamos dejándolo pasar un poco como de puntillas, unos, unos eh, aquejados o como consecuencia de, del coronavirus y, y, y otros, bueno, pues porque, porque coincide. Pero son muchas las personas que a lo largo de estos meses nos han abandonado. Y hay una cosa que comentabas acerca de la manía que tienen en las redes. Existen las redes de, de, de adelantar fallecimientos y, y hay otra otra manía que, aunque no tenga mucho que ver con esto, eh, me gustaría señalar porque es algo que yo no puedo entender y que se escapa a mi capacidad de, de comprensión. Y es la manía que existe en las redes de, digamos, de rematar a, a determinadas personas. Cada cierto tiempo, de pronto, alguien dice, alguien saca un enlace... Que, que se ha muerto Miliki, o que se ha muerto Humberto Eco, que ya hace años, pero de repente todo el mundo, que yo no sé si es que la gente tiene muy mala memoria o qué, lo dan como que es en ese momento, nunca os habéis fijado que en las redes sucede eso, es una cosa, eh, hasta que alguien dice, pero esa noticia es de hace cinco años, y es, es increíble o sea, yo eh, eh, la, la, eh, el efecto de las redes yo no lo puedo entender
0: Eso es la muestra de la incultura sencillamente, antes uno era mucho más prudente a la hora de saber si alguien estaba todavía vivo, porque había desaparecido a lo mejor de la vida profesional o de la vida social, pero uno tenía la prudencia de comprobar, oye, ¿qué fue de fulanito o de menganita? Pero ahora no, se lanzan a la piscina, ya sabéis que yo soy poco habitual de las redes yo creo que no es, no es mi tiempo para andar navegando ni tampoco lo quiero perder en ello sin por eso criticar a quienes utilizan las redes para informarse o para contar su vida. Yo, con este encuentro semanal, estoy feliz y contento. Chus, tú tienes también la impresión que, que Pau Donés eh, estiró la vida hasta el último momento y que, hombre, con 53 años, alguna prórroga hubiera necesitado, le hubiera venido bien, ¿no?
3: hablando, lo que me da allí muchísima pena, ¿no? porque esta canción que acabamos de escuchar eh, y una declaración de principios ¿no? y un canto a, a, a la amistad, a la vida. Eh, un hombre que sabe que tiene los minutos eh, contados, ¿no? que ya está, digamos, en la prórroga del partido que, y tocó jugar a lo largo de su vida. ¿no? Y, amigo mío, vi y volví a ver el vídeo donde él está cantando esa canción, y cada vez que la escucho me emociona, porque. Y una declaración de principios que poca gente. ¿Y con qué sensibilidad y con qué tranquilidad, por otra parte? Sabiendo que eh, ya ahí tocó el gordo.
4: La vida es el momento, no tengo mucho tiempo, no me queda por hacer. Te digo, la suerte que yo tengo es. Sobran argumentos para no echarla a perder. Tengo una visa para un sueño, en el bolsillo algún dinero y mucho por conocer. Maleta de viajero, un montón por aprender. Siento que la vida es solo una enseguida tan ahorita que ya se estuvo. El tiempo va corriendo y a su paso convirtiendo el presente en algo que ya pasó. Ya pasó el presente. Tengo que hacer Solo es pedirte que vengas cariño Que compartas la vida conmigo Donde sea que me quieras querer Ya pasó El eh, presente como un rayo Ya pasó Ya pasó Como pasan los años
0: La vida es el momento. Es que este último álbum de Pau Donés, Tragas o escupes, es claramente un testimonio y también relacionamos con lo que decías, Chus, que hablabas de la letra, de eso que tú me das, canción dedicada a la hija, pero esta otra de La vida es el momento pues es forma parte de un testimonio, claramente, de un testimonio musical.
3: Hombre, eh, a mí sinceramente eh, es que me... Eh, bueno, hizo un trabajo redondo. ¿eh? Eh, yo creo que eh, la herencia que nos deja este hombre musicalmente hablando y de texto literario ahí la especialista evidentemente y el Laura Castañón eh, dice verdades como puños, ¿no?
1: Es curioso lo de la, la relación de, de Paudones con, con, con las letras, ¿no? Las letras de las canciones siempre se ha dicho que, que, que Paudones tenía unas letras muy sencillas, incluso algunas veces se ha bromeado porque los títulos de sus canciones eran bonito, depende de qué depende, o sea, eran como eh, como muy títulos muy cortos, muy sencillos, muy, muy simples en su, en, en su planteamiento. ¿no? Y sin embargo, eh, la, estos días que, que me he parado más, aunque bueno, sobre todo las de la primera época las había escuchado mucho, pero que me he parado más a, a revisar eh, las canciones y, y las letras de, de Paudones, me han sorprendido gratamente. Porque eh, mientras muchas veces tratamos de, de buscar las grandes metáforas y las grandes composiciones y, y demás en, en los textos de las canciones para valorarlas como literarias, digamos, las canciones de Paudones tienen una sencillez aplastante y una, una visión tan directa de, de la vida y tan... tan eh, con esa capacidad para llegar a los a, a quien escucha de una forma tan clara que, que yo creo que, que es una de las cosas que todavía no se le ha tenido del todo en cuenta, aunque estos días ya hay gente que lo está reconociendo, ¿no?
3: Pero y además lo entrañable, lo cercano, cómo eh, de algo tan aparentemente cotidiano y utilizando ciertas muletillas coloquiales eh, eh, construye eh, una canción, ¿no? en términos
2: literarios. Hay,
1: un, hay, una, hay una cuestión, y es que este, este hombre, bueno, que por cierto, tuvo una infancia en la que, en la que muchas veces tuvo algún profesor que decía que sí era tonto, porque tuvo, era disléxico vamos, es dislexi, ha sido disléxico siempre, y ha tenido incluso problemas de TDAH y, y, y demás, y, y entonces, se, bueno, pues, pues no, no se le tenía muy en cuenta en ese sentido. Sin embargo, yo creo que, que una de las razones que hace que esas letras tengan esa repercusión tan inmediata en quien las escucha, a lo mejor tiene que ver con su formación profesional, es decir, él antes de dedicarse a la música eh, se dedicaba a la publicidad entonces esa capacidad para llegar a través de una frase a través de casi de, de un eslogan a través de, de, de la brillantez de, de, de unir un sustantivo y un adjetivo y, y, y repetir un verbo eh, ese, tipo de, ese tipo de aprendizaje que, que probablemente viene de su relación con, con el mundo de la publicidad eh, haya convertido sus canciones en, en muy efectivas a la hora de ser escuchadas
0: tienes razón porque lo de saber titular y él lo sabía hacer tiene mucha relación con el oficio que tuvo en la, en la publicidad y desde luego tenía talento tú dices que era disléxico efectivamente está en su biografía y yo vagamente recuerdo, ya os comentaba que tatea a su madre durante un tiempo porque había unos clubs de inversión en bolsa que tenían una reunión semanal en el banco, en el que yo trabajaba en el Banco de Asturias, y yo hacía de secretario de esos clubs de inversión. Su madre era la más joven de las personas que pertenecía al club, que en realidad era pequeño entrenamiento para aprender a invertir en bolsa, en la época de valores, recuerdo celulo, celulosa almeriense Charrió, papelera de Leiza y bueno, Banco Industrial de Cataluña, recuerdo valores que se compraban, pero se compraba una acción dos, tres, era entrenarse y allí había pues clientes del banco y también personas vinculadas con directivos del banco cuando dicen por cierto que Amado Doné, su padre, era empleado de banca, bueno, empleado ...alto empleado de banca porque en el Banco de Asturias era consejero delegado, consejero director general. Diríamos para redondear, era el hombre de banca catalana a través de una sociedad de inversión que tenían, de una sociedad de cartera, en el Banco de Asturias que eran los propietarios mayoritarios, aquella banca catalana que algunos recordarán de Jordi Puyol, de Raimón Carrasco, etcétera. Pero quería parar en que su madre, que era una persona introvertida, tímida, joven, yo calculo que a mí me sacaría cinco o 8 años a lo Máximo. Recuerdo que sí, en una ocasión, cuando compartíamos trayecto, ella iba hacia la calle Milicias Nacionales, se metía por ahí para bajar a, a donde tenían su vivienda, en la plaza Longoria Carvajal, y yo continuaba pues, hacia Radio Asturias. Y entonces, cuando compartíamos ese trayecto, hablando que, por cierto, me decía que no la tratara de usted, y yo, claro, la trataba de usted porque era la mujer del de consejero director general, el consejero delegado. Eh, no, no, trátame de tú. Y recuerdo que una ocasión sí me dijo algo del niño, que tenía que ir con el niño a no sé dónde, pero porque el resto del tiempo es que me bombardeaba preguntándome por discos porque era oyente de, de un programa que yo tenía recital en el EP, en la radio y también de los cuentos principales. Pero estaba al tanto de todas las novedades y preguntaba y compraba, compraba vinilos en aquella época. Y entonces eso que recordabas ahora sí me suena. Yo he leído en alguna biografía que Pau cuando vivió en Oviedo tenía dos o tres años. A mí las cuentas me salen que igual tenía algún año más, pero la madre podía tener perfectamente eh, 30 o a lo mejor 29 por ahí.
1: ¿Alguno más? Porque dicen que una de las cosas que, que se decía estos días es que había aprendido a esquiar, que Paudones había aprendido a esquiar en, en... O sea, que bueno, con tres años, esquiar, no sé.
0: Yo sé que la madre, como digo, era joven, además recuerdo con un pelo caoba, o sea, elegante, era una mujer elegante, pero no una mujer tonta para nada, es decir, de apariencias, había algunas otras que iban a la reunión con los millones en el bolsillo. ...diríamos haciendo ostentación de sus alhajas... ...de sus bolsillos, etcétera... ...no, ella era una persona elegante, discreta... ...y desde luego charlar con ella de música... ...era un placer... ...yo quedé impactado cuando, con el paso de los años... ...me enteré de que bueno, pues había tenido el fin trágico que, que tuvo... ...hablaremos algo mejor, ya más que hablar de, de Pau Donés... ...escucharemos algunas curiosidades... ...porque él compartió estudios de grabación y escenarios con muchos músicos lo escucharemos luego porque antes vamos a dar un salto también seguimos en la memoria a alguna canción que teníamos entre las más vendidas en España hace 40 años Funky Town, esta era una canción como se decía antes, en el argot de los disyokis, de los pinchadiscos era una llena pistas fue, como digo, hace 40 años cuando reinaba en las pistas de baile de las discotecas del mundo este tema de Funky Town, de Lip Sync. ¿Quiénes eran Lips Incorporation Corporation? Bueno, pues era un grupo formado en Minneapolis, fijaros que está de actualidad ahora en Minneapolis por Steven eh, Grenberg, que él que él fundó ese grupo, bueno, era él, diríamos, el que tocaba incluso varios instrumentos y luego recurrió a una voz femenina para cantar, a un grupo de músicos de esos que trabajan por sesión, es decir, que trabajaban dentro de su jornada laboral y tuvieron, como digo, este gran impacto. Bueno, yo creo que fue este y el único que tuvieron, pero este fue un número uno mundial, el, el Funky Town. Fijaros, ahora no se podía bailar esto en las discotecas, porque ya sabéis que la alternativa que se cuenta es eso de estar en la pista de baile sentados en una silla. Chus, tú y yo estaríamos encantados allí sentados en la pista, como estabas tú en el Madison, sin necesidad de moverte ni bailar.
3: Me yo he encantado de la vida porque lo de bailar nunca se me dio muy bien. Eh, yo sabía bailar un poco lo, a lo que llamábamos en aquellos años a lo agarrao, ¿eh? pero lo que sí es cierto y es que esta canción eh, fue una canción que era impactante, ¿no? porque en aquellos años, yo recuerdo incluso en la época de La Real, ¿eh? Eh, aquí en Oviedo, donde en un momento determinado pues eh, era una de las canciones punteres y donde la gente se volvía loca bailando y moviendo el cuerpo recuerdo además personas concretas que se subían encima de ciertos eh, espacios con, tipo taburete pero a, a lo grande eh, haciendo eh, ejercicios más que, que físicos ejercicios espirituales <risa> Porque nos ponía a todos de aquella manera, claro. ¿eh? Y tienen nombres y apellidos. Alguna persona creo que conocemos todos, que formaba parte de la noche... Es, eh, eso se llamaban Gogós, ¿no? Eh, sí, eh, pero m, eran ciertas Gogós de lujo, no Gogós al uso.
0: Yo creo que alguna de esas podría ser perfectamente Ángela, la de Grau, porque Ángela ya había empezado a bailar en el 70 en Aristos, cuando yo estuve pinchando allí dos o tres meses, ya tenía Angela allí de reina de la pista y yo creo que, que todavía al día de hoy sigue bailando, así que ...diez años después... ...es decir, en el 80... ...estoy seguro que estaba bailando ella por la Real... ...bueno, que tuvo dos nombres esa discoteca... ...no recuerdo ahora... ...sé que tuvo dos... ...no, no sé si fue el primero el de la Real o fue otro...
3: ...en la que me venía a la memoria... ...efectivamente era el nombre de ella... ...no me atrevía a decirlo, la verdad... ...no, pero, pero... Ella cantaba
0: porque era, era, lo que, era lo que hacía... ...lo que le encantaba... ...y por cierto, cuando bailaba en Aristos... ...es que se llenaba la pista... ...no, pero Sabía la gente quedaba bailar. mirando... ...la
3: gente recuerda a Javier que ver bailar a esa mujer era un auténtico espectáculo. La gente se quedaba impregnada, mirando para ella, nubilaos, ¿no? No sé si te pienses lo mismo que yo.
0: Mira, yo estuve en el 78 en Nueva York y, y me dejaron entrar allí en la discoteca de las discotecas, la más importante que había entonces en el mundo mundial. Y yo, la gente que vi bailar allí no me parecía que superaran a Ángela en la pista de baile, ni mucho menos. Estudio 54, que siempre ha quedado ahí como uno de los grandes templos de las discotecas mundiales, pues sí, era un sitio de muchísimo ambiente, pero había días, porque tenían fiestas. A mí el día que me dejaron entrar junto con un periodista deportivo entonces en la cadena SER, después de llorar allí al portero para que nos dejaran asomar por allí... Pues nada, estuvimos allí, sí, había mucho barullo, mucha modernidad, pero insisto, ver bailar Ángela hubiera quedado allí, pero vamos, destacada dentro de los que movían el cuerpo en el estudio, en el mítico Estudio 54. Por cierto, hablando de bailar, decíamos antes que este grupo, Leaves Incorporation, nacieron en Minneapolis, y sabéis que la ciudad de Minneapolis ha estado de moda y todavía está más que de moda, de actualidad de moda no es la palabra, ha estado de actualidad y curiosamente entre las canciones que han servido bueno, pues para acercarse eh, los unos con los otros la Guardia Nacional con los manifestantes antes del toque de queda pues han utilizado, por ejemplo, yo creo que fue en Atlanta ni más ni menos que la Macarena de los del Río Fijaros que esta canción de la Macarena ha servido para todo, sirvió para la final de la Super Bowl en su día, para la convención del Partido Demócrata, para hacer unos pasos de baile y salir en la tele Clinton y también sirvió ahora con motivo de ese abrazo, diríamos que se dieron entre la Guardia Nacional y algunos manifestantes antes del toque de queda en la ciudad de Atlanta, Dentro de esa serie de protestas por la muerte de George Floyd, que como decíamos, él murió en Minneapolis. Así que de las cosas dispares que suceden en la vida vinculadas a la música.
1: Que digo yo que tenías su mérito ver bailar a la Guardia Nacional con la parafernalia que llevan encima de, de, de no solamente el uniforme, sino toda esa cantidad de cosas que llevan encima y... y... Ahí dándole el ritmillo a la, a la macarena, bailando rodeados y, y, y con todo con, con toda eso que... Yo recuerdo que cuando estudiaba latín eso se llamaba impedimento. Lo que, lo, impedimenta, que era lo que llevaban los soldados y demás, todas las cosas.
0: Pues lo cierto es que no les impidió nada porque, como decíamos, con armamento y todo encima, se pusieron a bailar estas cosas disparatadas que tiene la vida. Unas positivas vinculadas con la música, una, otras no tanto. Pero bueno, como decía Julio Iglesias en su día, la vida sigue igual en muchas ocasiones. Estamos en rpa Tres en Línea, volvemos en nada. Tres en Línea.
2: Hoy te veo luchando una vez más, eres el que no se rendirá. Las llamadas que me ayudan ante un problema. En primera línea de batalla, sé que tú me entiendes sin hablar. Esa voz tan familiar que me consuela A quien busco primero, mi mejor consejero Una escudo ante el frío y el sol Soy la eterna sonrisa, soy la luz
0: verde de vida. India Martínez, hablamos siempre de que hay novedades, de que no se ha parado la industria del disco, de que siguen generando nuevas canciones. Esta es la última de India Martínez, que desde luego yo creo que la tenía grabada antes del confinamiento por los coros, por cómo suena el tema y la oportunidad ha sido ahora lo mismo que está sucediendo con la vuelta a la actividad cinematográfica, a las salas de cine, donde en una de estas semanas ya encontraremos a Chus Pedro viendo algunas de las películas que al fin se van a estrenar y que estuvieron guardadas ahí en el cajón esperando la oportunidad para aparecer en la pantalla. Hablábamos antes de que Pau Donés había compartido escenario y estudio de grabación con muchas voces. Vamos a recordar algunas de ellas que incluso... Es posible que quedéis sorprendidos. Por ejemplo, este tema, esta delicia de dos personas también que vivieron y compartieron desgracias y, y momentos crueles, completo e incompleto, Pau y Antonio Vega.
4: Soy un completo incompleto Si me giro y no te veo Como una persona medias ¿Sabes a qué me refiero?
0: Compartieron parte de ese tránsito con drogas por el medio. Confesaban ambos que se habían dado bastante caña, que en fin, que habían caído pues, en esa situación de la que a veces uno sale con dificultad, uno no sale nunca, o deja huellas en el cuerpo, en la mente, en la propia y en la de aquellos que están cerca o han estado cerca durante ese tiempo. También cantó con Joaquín Sabina y contar que. El de M. Clan, haciendo también una canción de esas que ahí la letra está cargada de, de cruda realidad. Hice mal algunas cosas. Me busco un trabajo
2: decente, de lunes a viernes. Deshago por fin las maletas para siempre. No quiero ser el amante de ninguna mujer. Dejo de ser un problema, un puto desastre.
4: Dejo de cantar de beber dejo de joder con mis ideas
2: dejo de ser un calavera dejo de vivir a mi manera voy a dejarlo para mañana para mañana mejor. el caso es que hoy no tengo ganas no, 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 no. lo dejo todo para mañana no, que, lo que no, que no, lo que, lo, que no. Porque hice mal algunas cosas, porque hice mal algunas cosas, porque hice mal algunas cosas.
0: Ahí se encontró Sabina. Se encontró con Pau Donés, contar que hice mal algunas cosas. También Pau Donés tuvo un dúo en una canción que desde luego es de las que nos ha quedado ahí para siempre, que vamos a relacionar según escuchamos esa voz y esa canción, vamos a relacionar siempre a la Mari de Chambao, que también tuvo la crueldad de pasar por ese zarpazo del de tumor y que cantó, como no, una canción de Pau Danés y sufrieron y gozaron lo suyo.
1: mismo que tú
4: vuelvas a ser
0: de Déjame Vivir, la Mari de Chambao con Pau Donés y también otro encuentro que no olvidamos en un programa en televisión hace años. Cantaron allí a dúo Jorge Dresler y Pau Donés.
4: ¿Cómo quieres ser mi amiga? Si por Yes.
0: esta unión breve pero intensa que tuvieron en aquel programa de televisión Jorge Dressler cantando agua con Pau Donés y todo empezó en el año 1996 con esta canción
4: en la vida conocí mujer igual a la flaca coral negro de la Habana tremendísima mulata cien libras de piel y hueso 40 kilos de salsa y en la cara dos soles, que sin palabras hablan, que sin palabras hablan. La placa duerme de día, dice que así el hambre engaña y cuando cae la noche baja a bailar a la tasca y bailar y bailar y tomar y tomar rezar tras otra, pero ella nunca engorda, pero ella nunca engorda. Por un beso de
0: Todo empezó con La Flaca ya por el año 1996, fue cuando lo grabó, se hizo muy popular en el 97 porque además aparecía como banda sonora de un expo de cigarrillos negros entonces que se podía hacer publicidad en televisión del tabaco. Y en esa época pues, se hizo muy, muy popular la flaca, sonó en todas las romerías, verbenas, en las radios, fue un gran éxito. Tanto que luego escuchábamos cómo Santana, Carlos Santana y Juanes hicieron fusión con ese tema en el 2013 y también le dieron su versión a esa flaca que fue pues, el banderín de enganche de la carrera de Pau Donés de Jarabe de Palo.
1: Es curioso porque la primera vez, no sé si a vosotros os pasaría, pero yo la primera vez que oí La Flaca... Eh, no sabía quién la cantaba los, el, el, y, y yo se la atribuía a Radio Futura, me parecía que era Juan Perro el, el, el que cantaba esa canción me sonaba mucho al tipo de, al tipo de canciones que, que, que eran de Radio Futura y me hace gracia porque estos días leyendo cosas eh, no fui la única a la que le pasó eso porque parece ser que suced... a Radio Futura les, les pasaba a veces que en los conciertos al principio de, de, de esto les pedían la placa. <risa> había gente que, que todavía pensaba eso a mí me gusta muchísimo la, la, la versión que hace eh, la forma en que cantan juntos Jorge Dressler y, y Jara de Palo y, y aparte que la canción de agua es una de mis, de mis favoritas de, de Pau Donés y, y me gusta muchísimo eh, la, la versión que hacen juntos
3: A mí hazme mucha gracia porque me recuerda a un amigo mío que desgraciadamente ya no está entre nosotros él tenía una moza que llamaba La Flaca y era un bombón ¿eh? y llamaba a La Flaca pues, por culpa de, de Pau y por a causa de esta canción, ¿no? Y siempre recordaré que en el año 2004 hicimos un viaje a, a Nueva York, 40 personas, de, bueno, asturianos, que fuimos a presentar allí varias cosas, entre otras cosas les debo ya rellenes, los pimientos rellenos y, y los nabos de Sotrondio, y fuimos y entramos en, en la quinta avenida, creo que ya ¿no?, donde está... El rollo este tan famoso que no me acuerdo ahora del nombre, donde se vendían esos joyes y donde la película famosa. Eh, I, ¿Cómo se llama?
1: Tiffany's.
3: El Tiffany's, ahí, Tifanis. ahí. Y en Tiffany's recuerdo que este hombre, eh, al margen de los que estábamos allí también, que compramos cocines en. De, bueno, no, no podéis comprar eh, cosas de aquella manera, era un poco el tema de souvenir. No, no, no. Pero trajimos cosas de allí, de Tiffany's. Y recuerdo aquel día de vuelta, cuando él, viendo a la flaca, y regaló aquel collar de perles, entre comillas, que lucía en ella, bueno, pues como, como un ángel, ¿no?
0: Claro, es que en Tiffany's de todas las maneras siempre había tentaciones para todos los bolsillos, había cosas pequeñinas, cosas más grandes, hombre, no sabían nada los de Tiffany's o no saben nada, tienen eso lo que llamaríamos pequeño souvenir, como cuando vas aquí a Covadonga y siempre vas a llevar algo, pues allí parecido Igual, en, sí, en sí. Parecido. Algo parecido. En y luego, como está además Rockefeller Center allí, cruzando la calle, pues siempre tienes al algunas tentaciones por allí. Yo me quedaría, fijaros, con Déjame vivir con la Mari de Chambao, porque me gustaba mucho Chambao, porque además pasó también esa circunstancia de que también tuvo un tumor la Mari, y bueno, pues me parece que esas eh, desgracias unen bastante. Lo mismo que comentaba yo, que cuando... Uno, uno ve, hay tumores y tumores, hay tumores visibles e invisibles para uno desde fuera, pero creerme que yo tengo grabado todavía al día de hoy aquella bandeja con ese tumor, con el de que, por, vamos, por suerte no tuvo que ver conmigo, pero sí con un familiar mío, lo de, lo de ver cómo queda el cuerpo, cómo queda el intestino, por Dios eso queda grabado ahí para siempre. Y no sé por qué me pusieron a mí eso delante siendo un chaval de 18 años. Bueno, vamos a cambiar, vamos a buscar otra oportunidad para guiñar un ojo. Darle las gracias, por supuesto, a Pau Donés por el trabajo, por el talento que nos dejó, que podemos acercarnos a él siempre. Seguro que aquí escucharemos más canciones de este último álbum de jarabe de palo de Pau Donés, Pero, Laura, la semana pasada hablábamos, entre otras cosas, del 40 de mayo, que fíjate cómo acertamos, porque, porque todavía ha habido que estar con cierto abrigo en estos últimos días de, del 10 de junio y cercanías, 9 y 10. Yo siempre digo que es el 10, pero en realidad es el 9, porque mayo tiene 31 días. Y han quedado por ahí, seguro, no sé si frases, si expresiones...
1: Pues mira, llevados por esta vocación de servicio público que tenemos y, de, y, y de, facilitar a, de facilitar información, no sé si os habéis dado cuenta alguna vez de que hay muchos estudiantes extranjeros que, que, que vienen a España o que estudian español y que de repente se encuentran con expresiones que tratan de hacer una traducción literal y, y, y eso no tiene ni pies ni cabeza. Hay una serie de expresiones. Hoy voy a hablaros de dos nada más porque tengo muchas y otro día os cuento os cuento más. Pero hay una serie de expresiones que que repetimos y que dices esto qué sentido tiene y los extranjeros cuando, cuando las oyen de pronto dicen y eso qué es bueno os voy a hablar de solamente de dos armarse la marimorena se armó la marimorena ¿Mm? Sabéis de dónde viene lo de, lo de se armó la Mari Morena? Que explícale todo a un extranjero. A un extranjero cómo se traduce eso de, de, de armarse. Pues mira, eso eso viene a, a bueno pues viene a expresar eh, que, que ha sucedido algo, un escándalo, una trifulca, una, una cosa así, ¿no? Que se armó la Mari Morena. Bueno pues esto viene del siglo XVI. El siglo XVI en, en el Madrid de los Austrias había una taberna que era la taberna de María la Morena. Era, era una taberna que se llamaba así que se la conocía más como Mari Morena era la taberna de María la Morena y entonces parece ser que esa taberna se hizo muy famosa porque en una ocasión les, eh, se, se negó a, a darles el mejor vino que tenía que había en la, en la taberna a un grupo de soldados entonces esos soldados la, la montaron montaron allí se enfadaron mucho porque no les daban, pidieron el vino mejor, no se lo daban y esta María la Morena pues no, se, no, no les daba, entonces se montó una de mucho cuidado y parece ser que, que la Mari Morena, o sea, María la moneda era la que más galletas repartió, eh, que era de, de armas tomar y, y repartió mucho. Y entonces, a partir de ahí ha quedado la expresión de armarse la marimorena. Y otra, y, y otra, otra, nada más. Otro día os cuento muchas más que, que tengo. Lo de montar un pollo, sabéis lo que de dónde viene lo de dice: Fulanito montó un pollo, montó un pollo, que para qué. Bueno, pues lo de, lo de montar un pollo que viene a significar hacer una escena, o sea, a, a hacer algo así. Eh, en realidad viene de, de la palabra... No es montar un pollo con el que los que no pronuncian diferencian la y y la y, pues entonces claro, eh, tienden a pensar que es el pollo con, con el No, es, es montar un, un pollo con y. Es decir, que es lo que viene del latín podium, ¿eh? que es un... Bueno, pues, pues sabéis lo que es un podium, ¿no? Un pollo es, es la, eh, el, el sitio al que se subían los oradores. Estaba acordándome yo cuando Chus hablaba de dónde de dónde se subían las, las chicas para bailar en la, en la discoteca. En un, ¿Eh? pues algo así, y, y entonces eh, montar, montar un pollo es subirse para eh, dar la brasa a, a los que están alrededor o, o, o armar ha ido con el tiempo cambiando de, de significado, pero viene el origen viene de ahí. Y otro día os cuento más, porque hay muchas cosas curiosas y, y, y que pueden ser, ser interesantes.
0: Chus, en estos días ya vas a poder acudir al cine, ya tienes ahí las salas esperándote porque es una de las novedades que trae la fase en la que estamos o en la que estaremos, porque yo ya, recordamos que el otro día hablábamos de la tercera fase, la tercera fase de John Williams, por cierto, hablábamos de John sí. Williams, premio uh -huh. princesa de Asturias, no hablamos de Ennio Morricone o de Ennio Morricón, porque claro, aquí siempre le hemos llamado Ennio Morricone, pero ya sabemos que las pronunciaciones y el conocimiento de las lenguas avanzan, que son una barbaridad, y ya le dicen Ennio Morricón en los medios de comunicación. Bien, de Ennio Morricone... Y de John Williams tenemos tiempo a hablar. Ojalá pudiera venir alguno de los dos o ambos para el mes de octubre porque sería una oportunidad fascinante de escuchar esa música que tanto nos gustó en el cine. Chus, al cine no has podido ir. Yo no sé si has visto alguna película. ¿Qué te dedicaste durante esta semana?
3: Bueno, a un montón de cosas, ¿no? Pero eh, lo que sí tengo hoy es un monazo de cine tremendo porque yo iba al cine todas las semanas... ...dos o tres veces... ¿eh? ...y... ...no sé... ...para mí el cine es como un santuario... ¿eh? Me, ...me... meto dentro de una sala de, de, de cine... Y, ...y me... ...bueno... ...me, me transformo... ...pero bueno... Eh, ...espero que tenga la oportunidad de volver muy rápido porque... ...porque bueno... ...porque lo necesita mi cuerpo y lo necesita mi alma... ¿eh? ...independientemente de eso pues... Eh, ...hice muchas cosas... Eh, fui a La Chalana, eh, eh, fui a La Chalana en coche, escuchando mucha música, eh, leyendo y sentándome ahí en el puente de La Chalana y recordando mis años de juventud eh, y mis primeros amoríos y cosas y bueno, mm, escuché también mucha música y sobre todo que metí en un. Tenía un CD en casa con 20 canciones de 20 cantautores y me los comí a los 20.
0: ¿eh? Son, son, son
3: de mi generación. ¿eh?
0: En la charla, me imagino, eso sí, que como eres prudente y responsable, no metiste ni los pies.
3: Hombre, en el agua. Eh, hay una hay un documento gráfico en un periódico ya Nueva España en la que un día. Eh, un periodista me hizo una entrevista y el fotoperiodista eh, me obligó, eh, hombre, me obligó, me coloquialmente hablando de colega a colega, eh, y yo llevaba pantalones cortos a meterme dentro del río, sentarme encima de un regodón y eh, aquel regodón que estaba un poco alto, muy elevado, el podium, como diría Laura. Eh, Laura y <risa> <El> pollo. <risa> Vamos, que montaste un pollo. Sí. Y ahí me senté y allí mollando los pies... Ahí estuve yo en el Río Nalón, metido en La Chalana.
1: Pues yo estuve leyendo, leí un libro que, de un autor que, que, si no lo conocéis, os lo recomiendo, que es Eduardo Sacheri, que es un, un escritor argentino. El libro, el, la novela que leí, se llama eh, Lo mucho que te amé, y, y es una novela que cuenta una historia de unas hermanas, una historia de amor en los años 50 en Palermo. Pero quería, quería comentar que Eduardo Sacheri, lo, la razón por la que os lo recomiendo, es porque, aparte de ser el autor de, aquel, de la novela, que, sobre la que se hizo la maravillosa película El secreto de sus ojos, que os acordaréis con, con Ricardo Darín eh, a, a, además, además de eso es, una, es un autor que es muy amante del fútbol y tiene muchos relatos sobre el fútbol entonces creo que, que a vosotros que lo del fútbol os, os va, seguro que, que, que ese autor
0: os gusta Bueno, yo al fútbol no hace falta que diga que por supuesto vi el primer minuto ya de fútbol, ya no hablo de la Bundesliga que también, sino el primer minuto de fútbol en España que fue el del rayo frente al Albacete, ahí lo vi y además sin sonido. A ver, sin sonido, sin la voz de los narradores, solo con el sonido del campo. Sonido que a mí... Me resultó familiar porque cuando yo andaba jugando por ahí, por esos campos, por la TOBA, el campo de la Junta Asturiana, de la Fundación Masaberu, o el mismo de la Felguera, yo creo que era en Lada el campo del SIN, un campo que estaba siempre encharcado, pues el sonido siempre fue ese, el de los propios futbolistas, los familiares y los que estaban en el banquillo y tres o cuatro personas más. Así que volví a recuperar el sonido del fútbol de mi infancia y también, por cierto, He seguido mis viajes a través de TPA y del informativo del mediodía para viajar por Asturias, concejo a concejo, y esta semana me empapé de Santa Eulalia de Oscos y de los ferreros maravillas. y de todo el ambiente. Bueno, Qué cosa maravillas, más.
3: Guapa, claro.
0: eh. Es sí. que hay que viajar por Asturias, pero si solamente... O sea, yo he disfrutado muchísimo en este confinamiento viendo el informativo de TPA, que ya sabéis que además ha tenido muchísima audiencia y todos ha sido la ventana de todos nosotros. Y desde luego esta semana en, en Oscos, como la anterior en Amieva, he disfrutado muchísimo. Nos vamos a ir, por cierto, con mucha alegría, con Celia Cruz, que también cantó con... Jarabe de Palo con Pau Donés. Nos vamos a lo loco. los
4: si los toros. A ver los toros a lo loco que es el sistema. Mejor de todos, mejor de todos. Pues si vas con elegancia.
0: En una semana estaremos otra vez aquí. Os damos las gracias por estar atentos a esta hora de radio que hacemos cada semana. Chus Pedro Suárez. Laura Castañón. Y Javier Asenjo con la producción de Gabriel Fernández y con la distribución y con la maravillosa audiencia de la Radio Pública del Principado de Asturias de RPA. En una semana más y mejor, aquí Tres en Línea.
4: Logo,